0: Ya suena nuestra sintonía del otro lado del sofá Así que eso significa que tenemos por aquí a Alfonso Cardenal, ¿qué tal?
1: Hola Lucía, ¿qué tal?
0: Hoy vienes cañero
1: Pues un poco, mira, hoy quiero mirar a la industria musical Pero a la parte que nos toca más, más de cerca
0: A la prensa, entiendo, a la crítica <risa> A la
1: prensa y eso, a la crítica musical Un trabajo que si lo miras con perspectiva Resulta complejo reseñar discos Es, es todo un arte, se necesita mm. una, un amplio conocimiento Perspectiva histórica y todo esto aplicado pues, a unos plazos de entrega que no permiten tampoco pasar mucho tiempo con cada disco
0: Y claro, todo esto provoca pues, que haya de vez en cuando algún error
1: <ríe> Exactamente, alguno. Hay, hay grandes cagadas históricas sí, de cagadas críticos sí. Tú me has sacado algunas en reportajes de, del Sofa Sonoro Pues críticos que han fusilado obras que con el tiempo pues, se consideran mm. clásicos de, de la música
0: Hay bastante para elegir, así que ¿por dónde vas a empezar?
1: Por una crítica que firmó un tipo, a ver si te suena, John Landau.
0: Ese era el manager de, de Bruce, ¿no?, de Bruce Springsteen.
1: Sí, antes fue crítico musical en varias revistas, un tipo muy prestigioso. De hecho, es el, el autor de la célebre frase «He visto el futuro del rock» y se llama Bruce Ajá. Springsteen. Pero antes de ser tan visionario, tuvo también algunas cagadas de las gordas. Y la primera, o al menos la más llamativa, la tuvo con este disco.
0: Bueno, con Jimi Hendrix, <risa> nada más y nada menos.
1: Eso es, escuchamos Purple Haze, el tema que abre Ardu Experience, el debut de Hendrix del 67 y uno de los discos más influyentes de, de la historia del rock.
0: Y no le gustó al bueno de John.
1: Pues poco. Este disco fue reseñado en el primer número de la revista Rolling Stone y Landau pues no lo vio muy claro. Hay varias razones por las que no me gusta este disco, escribió. A pesar de la brillantez musical de Jimmy y la precisión total del grupo La mala calidad de las canciones y la inanidad de las letras interponen con demasiada frecuencia Una cosa es que Jimmy hable con arrogancia y sin ninguna pretensión artística Y otra cosa es escribir letras de esta manera Escúchalo si puedes, pero lo que a mí respecta prefiero escuchar a Jimmy tocar blues
0: Pues sí que parece que no le gustó mucho
1: <risas> No no es tampoco una crítica que hunda al grupo, sí que hay algunas que vamos a escuchar hoy pero sí resulta duro y hablar de la mala calidad de canciones en un disco donde figuran, pues, Barco del Haze, Hey Joe, The Wind's Cry, Mary, pues es quizá demasiado.
0: De todas maneras, esto fue enmendado, ¿no?, por la propia revista.
1: Sí, Rolling Stone, al igual que Pitch for All Music, suelen hacer revisiones de las críticas y corregir algunas. En 2004 ya lo calificaron como una divina locura y además ponían en valor varias de las canciones que Landau <risa> fusilaba.
0: ¿Y no hay ninguna manera de evitar estos errores?
1: Pues la... sí y no. A ver, la propia Rolling Stone dio con la fórmula, pero no es sencilla ni se puede hacer tampoco con todos los discos, que es dedicar una doble página al álbum con una cara para defender cada postura, la del crítico que le apasiona el disco y la del de que lo detesta. Hmm. Y eso lo hicieron en el 75 cuando Bob Dylan editó Blood on the Tracks. ¿Sabes quién hizo la reseña mala?
0: A ver, John, Joland
1: Exactamente. Vaya. Pero mira, vamos a pasar a otro crítico que se cubrió de gloria en aquellos años, como fue un tipo genial, por otra parte, llamado John Mendelssohn, que se cepilló varios de mis discos favoritos. El primero fue este.
0: El debut de L.C. Pelling, ¿qué le pasaba al señor Medelson con este discazo? Es
1: pues que le pareció una enorme mierda. Este sí que nos anda por las ramas. Una enorme el mierda. Grupo, A ver. El nuevo grupo de blues británico ofrece más, poco más que su gemelo, la banda de Jeff Beck. Empieza uh-huh. más o menos contenido. La autocomplacencia y la restricción están plenamente en evidencia en el nuevo, en el debut de Led Zeppelin, ¿sí? Que? Uh-huh. Luego hay que decir algo bueno normalmente, ¿no? Para poner un poco de contrapunto. Así que señala que Jimmy Page es sin duda un guitarrista de blues extraordinariamente competente. Y luego ya suelta el lardo. Desafortunadamente también es un productor muy limitado y un escritor de canciones débiles y poco imaginativas. Y el álbum de Led Zeppelin adolece de haberlo producido y escrito la mayor parte.
0: Toma ya. ¿Esto trajo cola o no?
1: Sí, 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 eh, eh, mucho resentimiento. La banda, ya sí, cuando alcanzó un enorme estrellato, lo tuvo muy presente durante muchísimos, muchísimos años. De hecho, se negó varias veces a salir en, en la revista, incluso retó eh, en público a su directora, Jan Werner. El caso es que todos en Rolling Stone odiaban la música de Led Zeppelin, menos un chaval de 17 años, que era Cameron Crowe, a la postre director de Casi Famosos, que consiguió convencer al grupo para que le diese una entrevista en 1975 pero no cambió mucho porque casi le despiden porque quería hacer una entrevista favorable a a la banda cuando lo que querían desde Rolling Stone era darles mucha caña. De hecho, el director le llegó a pasar a Cameron Crow varias preguntas hablando de las tontas letras hippies del grupo. El chico, pues se ve que tuvo habiendo hacerlas y se comió una, una buena bronca. Esto lo cuenta muy bien en Sticky Fingers, la biografía de, del fundador de Rolling Stone, que es una maravilla.
0: ¿Y cómo llegó Cameron Crow a llegar con, a escribir con esa edad en, en, lo, en bueno, en la revista?
1: Pues lo, es lo que cuentan en Casi Famosos, llamando a su adorado Lexter Banks, que, que era el gran crítico de aquella época, que en la película interpreta a Philly Seymour Hoffman. Banks era un tremendo personaje. Hace unos años se editó en castellano una recopilación de sus textos y eran, eran muy divertidos. Banks dijo del debut de Spristin que el cantante masculla tonadillas con voz congestionada y aire contrariado... <risa> Una suerte de Robbie Robertson de The Band puesto de metaculona con Bob Dylan vomitándole al cuello.
0: Oh, yeah.
1: <ríe> Springsteen llegó a decir que le pareció muy divertida y que nunca supo si aquello era bueno o malo o si a Band yeah. se le había gustado el disco. Pero vamos a volver al, al señor John Madison que también fusiló este disco. Ah.
0: A mí esto ya me ofende personalmente <risa> O sea, ¿cómo no te puede gustar eh, Harvest de Neil Young?
1: Pues no, no le gustó tampoco a Dice cosas bonitas de la voz de Young Pero se ve que el crítico era bastante más fan De sus proyectos con Buffalo Springfield O con Crossby Stills Nash mm. Porque afirma que Young aparentemente perdió de vista Lo que alguna vez hizo que su música Fuera singularmente atractiva y evocadora Y se convirtió en otra Superestrella solista más Madre mía Arves, por otro lado, fue el disco más exitoso de la claro. de, de Neil Young y como todos los anteriores discos que hemos mencionado figuran en el top 100 de los mejores álbumes de la historia de, según la propia revista, así que...
0: Ya, yeah, es que tener perspectiva es complicado, ¿eh?
1: Es, es que siempre ha descolocado a las revistas de, de música el cambio de, de, de sonidos la irrupción de Black Sabbath eh, también fue puesta a caer de un burro como la de ACDC eh, a mí la de ACDC me encanta creo que esto sí como lo comentabas tú en, en el sofá sonoro dice aquellos preocupados por el futuro del hard rock pueden consolarse al saber que con el lanzamiento del primer álbum de ACDC el género sin duda ha alcanzado su punto más bajo las cosas solo pueden mejorar eso decía la crítica que añadía una banda que se presenta con un guitarra Mirando de manera amenazadora Mientras está vestido de escolar No tiene nada que decir musicalmente
0: Sí, de esta me acuerdo, era buena (ríe)
1: Y aquí se quedaron bastante a gusto Pero hay hay de todo Y no solo en la revista Rolling Stone ¿Quieres que te haga una ronda de, de titulares? Venga, vamos Venga, mira, Del disco Jazz de Queen se dijo Queen no tiene imaginación para tocar jazz Queen no tiene imaginación para el caso Para tocar rock and roll Este disco es el mismo pastiche aburrido Que ha dominado todo el trabajo de este supergrupo británico Madre mía, toma ya. <risas> Esto es Freddy Mercury, no sé cómo se lo tomaría. Y también se cepillaron el Nevermind de Nirvana, donde esta crítica me han llamado la atención dos frases: traduzco y leo. Con demasiada frecuencia, las bandas underground derrochan su coraje en discos que no están preparados para hacer. Esa es la primera. Y la otra es esta. Nevermind muestra a Nirvana en la encrucijada. Luchadores guerreros de Garagelán que fijan sus miras en una tierra de gigantes.
0: me gusta mucho. Oye, pues eh, no es tan mal para ser uno de los discos más vendidos de los 90, vamos.
1: Y de, lo, y de los más influyentes. Y eso que la revista luego pues, ha tenido que recular y acabó dándoles portadas a, a Nirvana, no en el 91, creo que fueron ya a finales del 92, a principios del 93, pero acabaron rindiéndose también al a Grunts. Y me he guardado alguna de mis favoritas para, para el Final.
0: A ver, sorpréndeme porque ya está listo en alto.
1: Pues mira, el New York Times dijo David Abby Road que era un absoluto desastre. Madre mía. Otro, Melody Maker del What's the Story Morning Glory de Oasis dijo: un disco con muchos momentos, pero demasiados cuartos de hora entre ellos. Los oasis han caído, caído por debajo de las estrellas y suenen destrozados.
0: Menudo ojo, tienen algunos críticos. Pero, Alfonso Cardenal, ¿a ti te ha pasado? ¿A ti ti te ha pasado eso de criticar un disco que luego lo ha petado?
1: Pues lo he estado pensando y me siento cómodo, más o menos, con las reseñas que he hecho en mi vida. Me ha pasado más bien lo contrario. Me ha pasado dejarme llevar por un artista que me gusta y valorar muy por encima de lo debido algunos de sus discos. Me pasó con Jack White y Boarding House Rich. Y entiendo a los críticos que se ven de pronto ante algo que los descoloca y que no saben en ese poco tiempo de escucha si es una genialidad o una cagada. Yo ese disco lo, ca- lo califiqué de cautivador y creo que con el tiempo lo veo más como extraño, desnortado, incluso una cagada, con esos jugueteos, con la música electrónica y es hip hop. Pero como te decía, me siento más cómodo con lo que he escrito, quizás porque no soy de lanzar grandes aligatos o de afilar las cuchillas con, con mala baba como algunos de los críticos que hemos, que hemos visto por aquí.
0: Te queda alguna crítica más o, o ya sí, has terminado?
1: Sí, sí, sí. Ah. Mis favoritas. Y con esto eh. me despido. Es de Robert Shewchuk, uno de los grandes periodistas de, de su generación, que dijo del okay Computer de lo que hay con Twitter de Reddit que nadie lo recordaría en 10 años.
0: <risa> este sí que fue visionario. Pues nada, Alfonso Cardenal, nos despedimos con un disco que sí que recordamos 10 <risa> años <risa> después.
1: <Una felicidad. risa>
0: Encantada. Chao.
1: Bueno, pues hasta aquí el podcast de hoy, pero antes de marcharnos, efectivamente. Pues sí, como habréis adivinado, voy a dar mi opinión. Porque hay críticos y luego estamos los críticos de críticos. Yo soy crítico al cuadrado. Y es que hay una cosa de los críticos que siempre me escama un poco. Yo creo que si fueran un poquito honestos, en su tarjeta de visita o en su LinkedIn, en su currículum, donde fuera, en vez de crítico pondría experto en el trabajo ajeno experto en el trabajo ajeno. Suena guay, ¿eh? Bueno, no sé si suena guay, pero sobre todo suena realista. En fin, un saludo de Lucía Taboada, Juan López y Juan Aranaz. Adiós. Todos los episodios y contenidos adicionales en laredada.com Síguenos en Twitter, arroba redada, y Facebook.com barra Laredada Podcast.